0: Gracias eh, por estar sintonizados una vez más, no saben en verdad lo feliz que nos sentimos al, al estar aquí en diciembre, sé que han sido un, un año eh, quizás complicado, un año diferente a los que habíamos vivido eh, eh, en años pasados, pero eh, también estamos muy felices porque pues este año se cumplió eh, dos años de que este ministerio fue creado Estamos gozosos porque Dios nos ha traído hasta este momento con bien y, y les pedimos que eh, antes de comenzar que, que tengas una libreta ahí a la mano, que tengas tu Biblia, una pluma, porque estoy seguro que Dios va a hablar el día de hoy a, a nuestras vidas. Entonces eh, estate atento y, y todo aquel este cualquier objeto, cualquier cosa que te pueda distraer, te pido que, que la pongas a un lado y, y preparemos nuestros corazones para lo que a hoy hoy.
1: Exactamente, buenas tardes a todos, es un gusto estar con, con cada uno. Y bueno, ya lo pudieron haber visto en nuestros promocionales, en la publicidad. El tema de hoy es guerra civil y qué fuerte título para una enseñanza, ¿no? Guerra civil, sin embargo, eh, guerra civil se define como un, una lucha, un enfrentamiento entre dos bandos que son de una misma nación, es un conflicto interno. Y bueno, eh, nosotros podemos pensar que quizá eh, pues no, no sucede a menudo, ¿no? pero es más cotidiano, más cotidiano de lo que nosotros nos imaginamos. Y es que eh, voy a pedirles a todos que nos pongamos a pensar cuántas veces no hemos querido eh, llamar por teléfono a nuestro trabajo y decir que, que estamos o reportarnos enfermos y esto pues es una mentira, ¿no? Solo por el simple hecho de pues no tener ganas de ir a trabajar, ¿no? O, o no querer eh, despertarnos, levantarnos de la cama. Pero finalmente, pues bueno, nos levantamos porque sabemos que pues hay reglamentos, que hay leyes y, y pues que tenemos que obedecer. O que quizá si no nos presentamos a trabajar, pues esto traerá problemas para después.
0: O en la escuela, ¿no? ¿Cuántos no quisimos.? Saltarnos una que otra clase, eh, pues no importándonos lo que la consecuencia que pudiera existir el no entregar una tarea el no entrar a una clase o bien eh, últimamente las películas que han estado en cartelera eh, son mucho de robos a, a bancos y de, de gente que hace el mal y que les va bien no es, es lo más curioso, entonces nosotros salimos valentonados no de esas películas sabiendo que si en ese momento robaríamos un banco lo haríamos bien. O es más, me parece que hasta hay películas en las que te enseñan o dicen cómo salen de la cárcel, entonces vemos, bueno, pues si me agarran, también vi la otra película que me va a enseñar a salir de, de la cárcel, pero eh, vemos que, que la vida real no es así. Vemos que, que siempre hay eh, siempre hay leyes a las que nos debemos de estar sujetando. Y hoy vamos a aprender un poco de lo, de lo que, de esta guerra que hay en nosotros que es diaria, ¿no? Podríamos pensar que se da pues una vez al mes, una vez al año pero no, Todo, todos los días, a cada hora, eh, eh, a cada instante hay esas pequeñas guerras en nosotros, hay esas pequeñas guerras civiles entre hacer el bien o hacer el mal y vamos a aprender qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra a cómo poder vencer estas batallas y, y comencemos con que, eh, el conocimiento de la ley, vamos a leer eh, Romanos 7.7 7, eh, les comento que vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente, por si notan algún cambio eh, eh, de lo que ustedes están leyendo y dice así, ahora bien acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa, de ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado, yo nunca hubiera sabido que, que codiciar es malo si la ley no lo dijera, no codicias.
1: Y es que Así y, y ustedes pudieran pensar, bueno, ¿y cómo, cómo se relaciona esto con la guerra civil? No? Y es que cuando viene el conocimiento de la ley a nuestras vidas, esto empieza a generar una batalla, una lucha interna, una guerra civil. Porque si bien es cierto, antes de que viniéramos al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra, pues quizá todas estas cosas de las que hablamos en un principio, pues, pudieran ser hasta de cierto punto normales, cotidianas, ¿no? Eh, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, pues una mentidita, ¿verdad? No ir a trabajar, pues un día no pasa nada. Lo vemos normal, nos parece cotidiano. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la ley, no, no conocíamos, no habíamos conocido la palabra de Dios, pero cuando ella viene a nuestras vidas, entonces es ahí donde empieza esta lucha, esta batalla, lo que nos dice nuestra carne y lo que ahora nos va a decir el Espíritu a través de la palabra. De Dios. Y vemos como eh, en este pasaje, el pasaje que acabamos de leer hace un momento, Pablo nos enseña que la ley pues es, es la palabra de Dios y nos declara lo que es bueno y lo que no lo es. Y bueno, como lo menciona al principio, pues bueno, el, el deseo de nuestra carne, el deseo de como lo mencionábamos, el deseo de nuestra humanidad, pues es hacer lo malo. Y pues ahora es que eh, necesitamos Empezar a, a luchar, empezar a batallar con esto, pero Dios nos quiere seguir revelando qué podemos hacer. Por eso es que ahora también les voy a pedir que me acompañen a Romanos. Estamos y, y estaremos reflexionando mayormente en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, voy a pedirles que me acompañen al versículo 16. También lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente que dice así. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena.
0: Y, y bien como nos deja a, a entender Pablo, quizás pudiéramos, eh, si nos, no tuviéramos el conocimiento de las leyes, pudiéramos andar por la vida y pudiéramos tomar algo que no es nuestro, pudiéramos hacer algo eh, en contra de él y más y no nos importaría y pudiéramos pues continuar nuestra vida sin ningún problema, sin embargo eh, las leyes son puestas eh, pues no, para, para, no por placer de Dios, sino es un bien que es a nuestras vidas, un bien que, que nos va a proteger de, de circunstancias a las que quizás no pudiéramos estar preparados, a las que quizás pues, nos pudieran destruir, entonces creo lo importante es, es conocer que las leyes son puestas para nuestro beneficio, no nuestra contra sino nuestro beneficio para podernos cubrir de, eh, de, de algunos conflictos en los que pudiera, pudiéramos entrar. Entonces, eh, es, es necesario conocer la palabra, ¿para qué? Para poder tomar una decisión correcta. Eh, viendo la batalla diaria en nuestras vidas, eh, la decisión correcta pues, es, es fundamental, es crítico para nuestro diario vivir. Vamos a ver qué dice Romanos 7, 22 al 24, y dice así… Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de la vida dominada por el pecado y de la muerte? Y, y vemos cómo lo impactante es que podemos reconocer que siempre hay una batalla en nosotros. Constantemente estamos luchando no con grandes cosas, no con un robo, no con eh, eh, un hacerle daño a alguien, sino con pues, eh, eh, pequeñas cosas que darme el cambio de, de una persona, no entregar bien las cuentas, el desaparecerme de mi trabajo, el no entregar tareas, son pequeñas acciones que, que si bien diremos pues no pasa nada, van siendo eh, una bola de nieve, una bola de nieve que poco a poco eh, van a ir dominando nuestra vida que poco a poco se irán haciendo recurrentes y le iremos citando la importancia que debe tener nuestras vidas, el, el siempre manejarnos con rectitud y, y de hablar eh, honestamente y con la verdad. Eh, vamos a continuar con, con dos ejemplos que, que tenemos en la Biblia para poder eh, seguir dando contexto.
1: Exactamente, y es que hablando de tomar la decisión correcta cuando nos estamos enfrentando a esta guerra civil, a esta batalla interna de, de saber cómo decidir qué hacer, ¿no? cómo, cómo poder decidir si, si tengo que faltar al trabajo y reportarme enfermo a pesar de que sea una mentira o si ir a trabajar… O estos ejemplos de los que usábamos, pues vamos a justamente relatarles dos ejemplos de la escritura donde se observa esta diferencia, alguien que tomó la decisión correcta y alguien que no lo hizo. Y, y les voy a pedir también que me acompañen en este caso al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis al capítulo 3, versículo 8. Y en lo que lo están ahí buscando en sus casitas, en, en la Biblia, yo este, les voy a poner un poquito en contexto. Eh, en este pasaje habla pues justamente cuando Adán y Eva eh, deciden escuchar a la serpiente, eh, comen del fruto prohibido y entonces viene Dios a, a buscarlos y pasa esto. Y dice Génesis 3.8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde… El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Vemos cómo en este primer ejemplo, eh, personas que, que nos acompañan, chicos, compañeros, vemos cómo Adán y Eva deciden, toman una decisión y deciden esconderse, deciden alejarse de Dios y, y deciden ponerse en un lugar donde Dios no los vea. Vemos eh, prácticamente cómo es que eh, estas personas deciden pues guardarse, eh, esconderse y guardar ese secreto del pecado que habían cometido, de la falla, del error, de lo que estaba pasando y se esconden. Y entonces vemos cómo estas personas toman una decisión incorrecta, se alejan, se apartan, se esconden de la presencia de Dios. Pero hay un segundo ejemplo en la escritura del cual eh, eh, no, no voy a darte eh, el versículo, el pasaje de la escritura, pero te lo voy a relatar, es un pasaje también muy conocido, porque bueno, lo, lo voy a tomar como en tres partes o tres momentos diferentes. Y este, este perdón, es el ejemplo de la negación de Pedro. ¿sí? Y es que Pedro, eh, nosotros poniéndonos un poquito en contexto, eh, Pedro, el Señor Jesús está con sus discípulos y les dice que todos sin excepción pues le van a negar y lo van a dejar, ¿no? Y Pedro pues muy apresuradamente le contesta que él no lo va a hacer, a lo cual el Señor Jesús pues le contesta que antes eh, de que cante el gallo ya le habrá negado tres veces. Y bueno, eh, posterior a esto aprenden al Señor Jesús, Pedro siempre va ahí siguiéndole como muy por detrás, de toda la situación, de todo lo que está pasando y ahí es donde se encuentra a ciertas personas y, y para no hacer como, como un poco largo el, el relato, pues con estas tres personas, Pedro niega que conoce a Jesús, Pedro niega eh, eh, que habla como, como los que hablan con los que andaba Jesús y, e incluso en, ¿no? en los evangelios eh, menciona ¿no? que él jura que nunca le ha visto ni, ni sabe de qué le hablan. no Y entonces inmediatamente dice uno de los evangelios que Jesús volteó y, y le miró. Y entonces cuando Jesús mira a Pedro, Pedro entiende lo que el Señor Jesús y, y recuerda lo que el Señor Jesús le había dicho, canta el gallo y entonces dice, dice la escritura que Pedro llora amargamente, eh, rasga sus vestidos y llora amargamente, Posterior a eso el Señor Jesús se es llevado a la cruz, resucita, van las mujeres a, a, al sepulcro a ver qué está ahí, se dan cuenta que él no está ya en el sepulcro y ellas van y le avisan a los discípulos para lo que el Evangelio nos, nos narra que de los primeros o el primero que sale corriendo para ir al encuentro, para ir a ver eh, dónde está Jesús es Pedro. Entonces, Vemos cómo en este segundo ejemplo de la Escritura, Pedro toma la decisión correcta. Cometió un error, igual que Adán y Eva, cometió una falta, se equivocó, lloró amargamente por la situación, se dio cuenta, pero él no se escondió. Él, él pudo, quizás cuando se enteró que el, el Señor Jesús había resucitado, quizá pudo haber sido a otro pueblo, otra ciudad donde ya no lo volviera a ver y, y pues enfrentarlo ¿no? Y, y entender que él verdaderamente había pecado, se había equivocado, pero Pedro decide correr hacia Jesús en la primera oportunidad que tiene, ir directamente hacia él, y totalmente pues arrepentido de lo que ha hecho. Y, y algo muy importante entre estas dos cosas es que cuando se toma la decisión incorrecta, nosotros pretendemos alejarnos y escondernos de Dios pensando en que va a desaparecer la situación, que, que ya no va a existir o que a lo mejor nunca pasó. Pero cuando nosotros tomamos la decisión correcta, como en el ejemplo que acabamos de ver con, con Pedro, Pedro entiende que se equivocó y sabe que hay que volver a ver a Jesús a la cara, reconocer que falló, pero ir corriendo directamente.
0: Y pues sí, hay algunas guerras que las perdemos, quizás tenemos algunas eh, heridas de aquellas eh, guerras que, que fallamos. Y quiero comentarles, eh, compartirles dos llaves que, que sin duda nos van a ayudar cuando eh, perdemos esas batallas, cuando quizás eh, emprendemos pues, una retirada antes de tiempo. Y la primera es de que eh, somos hijos de Dios. Créeme que tu pecado no va a sorprender a Dios. Es más, Dios estaba ahí cuando tú pecaste. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que queremos hacernos ciegos, queremos eh, hacer como si esto no existiera. Pero eh, Dios no está buscando a hijos perfectos, Dios está buscando a hijos sinceros, hijos que pueden acercarse, hijos que heridos de la batalla, hijos que dolidos, hijos que, que están cansados. Pueden eh, ser sinceros, arrodillarse y pedir perdón por lo que ellos han, han cometido. Y, y creo que, que debemos de, de hacerlo esto lo más rápido posible. Si, si, si no lo hacemos, cometemos eh, el, el, el error de irnos enfriando. Podemos ir comenzando con esa bola de nieve que quizás en un momento pues, no nos alejaba tanto, pero llegado el momento nos sentimos completamente distantes a Dios. La segunda llave que, que les quiero compartir es de que somos impotentes para batallar solos, nosotros no estamos preparados para hacerlo por nuestras propias fuerzas, Dios está ahí con nosotros, su gracia es la que nos levanta, es la que nos salva y es la que nos perdona, no hay nada que pudiéramos hacer para poderlo ganar, no hay nada que pudiéramos hacer para pagar el precio que, es, que, que nos has dado, entonces eh, lleva esta, estas dos llaves y, y tan pronto tú no estés en esa batalla, tan pronto pues la hayas perdido, estas dos llaves te van a ayudar a que tú puedas regresar y, y a los pies de Cristo.
1: Es cierto y es que aprendiendo y, y sabiendo y recordando, no olvidando que el Señor es nuestro Padre y que su gracia es la que nos salva y nos perdona, Necesitamos una tercera cosa, eh, un tercer elemento en el cual tenemos que eh, actuar y, y tomar la decisión de hacerlo. Este es confesarlo y vamos a leer primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Muchos conocen este pasaje. Dice así, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro está en este pasaje que es necesario confesar. Y quiero compartirles, comentarles que confesar significa eh, admitir, reconocer. Es necesario admitir y reconocer que hemos cometido un error, que hemos pecado, que hemos desagradado a Dios en algo y confesárselo a Él, acercarnos y correr a Él como lo vimos en la parte anterior. Vamos a ver un pasaje más, el cual nos dice, está en Salmos 32, capítulo 32, versículos del 2 al 5. Y dice así, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció.
0: Vemos cómo en ese pasaje trae alivio y paz en nuestros corazones el poder confesar nuestras faltas, el ser sinceros con Dios, él sana nuestra alma y me encanta una frase de Max Lucado que dice, la confesión crea un puente que te acerca a la presencia de Dios, mientras si guardas secretos, esta creará una cerca que te irá alejando más y más y más. Eh, Cuanto más tiempo nos tardemos en confesar nuestras faltas, en confesar eh, nuestros errores, nos será mucho más difícil el poder acercarnos a Dios y estará pues el enemigo siempre recordándonos que no somos dignos, que no somos lo suficientemente buenos, que ya para qué lo intentamos si estamos con una barda demasiado alta, imposible de romper. Necesitamos ser eh, sinceros y honestos y no perfectos es lo que Dios busca en, en nosotros y, y estando confiados en que vamos a recibir perdón y sanidad de nuestro Dios.
1: Y, y es cierto, solo es necesario confesar, solo es necesario tomar esa decisión de correr directamente hacia Jesús y por eso es que como conclusión quiero compartirte un pasaje más de la Escritura, de nueva cuenta se encuentra en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 25. Y solamente voy a leer el primer fragmento del pasaje que dice así. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y vemos cómo en todo este capítulo donde Pablo nos narra que justamente así como tú y como yo, él también vivía estas batallas, estas luchas internas. Constantes e interminables y, y cómo batallaba Pablo con esto también y, y nos lo relata aquí en la escritura, termina este capítulo con esta frase, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, es decir, no podemos por mucho que lo intentemos, por mucho que batallemos, por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder vencer esta batalla si no es por medio de Jesucristo, de nuestro Dios. Solamente Él, solamente tomando la decisión correcta de, de ir directamente hacia Él en la primera oportunidad que tengamos es que vamos a poder vencer esta batalla. Hemos aprendido que esta guerra civil del alma, la vivimos a diario, eh, en muchas ocasiones es muy fuerte, en muchas ocasiones el tamaño de la culpa que hay en nuestro corazón, el tamaño del error, el tamaño de, de la situación por la que vives no te permite acercarte. Eso cree tu mente y eso viene de, de parte de Satanás para engañarte, pero si tú tomas la decisión correcta y corres directamente hacia Jesús, vendrá la sanidad vendrá el perdón, vendrá la salvación, vendrá la paz de Dios sobre tu vida. Por ello es que, para terminar, queremos hacerte una serie de preguntas.
0: Y la, la pregunta es, ¿guardas algún secreto que, que, Dios, eh, que no quieres que sepa Dios? ¿Existe alguna parte de tu vida que necesita un límite? acaso hay, hay algo de tu pasado, de tu presente que no quieras que, que Dios traiga colación y si tu, tu respuesta es sí, creo que estás dando el primer paso y, y es bueno porque debemos de, de venir con Dios, debemos de ser honestos, debemos de traer eh, todas nuestras cargas a, a, a sus pies y mientras lo, lo confesemos, Él va a traer eh, sanidad, perdón y paz a nuestra vida vamos a orar, Dios te damos gracias porque tú eres bueno Señor, gracias porque hasta este momento nos has, nos has sustentado, nos has traído, gracias Señor porque sabemos, nos sabemos amados por ti, Señor en esta tarde te pedimos Señor que, que tú traigas a nuestra mente todo aquello por lo que debemos de pedirte perdón, todas aquellas guerras que hemos perdido y que nos hemos alejado por temor a que no nos perdones, por temor a que no haya sanidad en nuestras vidas, por temor a que no somos dignos de estar frente de ti, Padre tú nos tratando con amor, sigue acercándonos con esos lazos Señor, te pido Padre que tú sigas en el transcurso de, de, del día, transcurso de los días, de las semanas, te pido que tú sigas trayendo en nuestra mente aquello que, que tú quieres que, que te pidamos perdón. Te pido, Padre, que tú sigas usando nuestras vidas, que esos vasos, Señor, tú los vuelvas a llenar de ti, Señor. Y que, Padre, tú sigas eh, constantemente recordándonos esto, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús.